1: Plus.
2: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Olá, amigas e amigos do A Hora do Agro Negócio. Nós temos hoje aqui uma pessoa que eu gosto muito, Pedro Bournier, com quem eu tive o prazer de trabalhar juntos já faz um tempinho. Ele era muito jovem, eu nem tanto. E o Pedro Bournier hoje é um dos dirigentes de uma organização chamada Amigos da Terra, organização que tem uma contribuição espetacular para o país, para o agro, porque é o pessoal que fica olhando aqueles fundamentos essenciais, hoje na sigla em inglês ESG, Environment, Social Responsibility e Governance, ou seja, aquilo que sem isto nós não vamos ao futuro. E eu queria agradecer muito aqui a presença do Pedro Bournier. Pedro, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan.
3: Obrigado, Tejão. É um prazer poder conversar com você sobre esse tema.
2: Muito bem, Pedro. Conta o... para nós, nós aqui principais ações eh, que vocês estão desenvolvendo hoje eh, no país através eh, dessa, da organização eh, não governamental, através do Amigos da Terra. Principais atos que vocês estão realizando, por favor.
3: Sim, nós estamos trabalhando uh, com relação à cadeia da pecuária sustentável. Né? Na verdade, a gente faz um trabalho uh, direcionado até a vários atores da cadeia, né? os frigoríficos, né? os varejistas e até mesmo os produtores também, uh, no intuito de uh, fomentar uma pecuária sem o desmatamento né uh, e além desse trabalho da, na Amigos da Terra né eu também coordeno o GTFI que é o grupo de trabalho dos fornecedores indiretos né uh, e a gente vê que esse tema né de fornecedores indiretos de rastreabilidade na cadeia da pecuária foi bastante né uh, enfim comentado e discutido né, nos últimos 12 meses, pelo menos, né, várias, enfim, eu acho que o Friburipo recebeu pressão, a gente vê que o mercado está cada vez mais se preocupando com esse tema, né, e para o produtor, na verdade, poder a, a, se antecipar, né, estar pronto para mitigar esse risco, né, e garantir uma posição competitiva no mercado internacional, é bom a gente tratar desse assunto.
2: Olha, Pedro, você falou... Algo muito interessante, o um grupo de trabalho de fornecedores indiretos, né? Ah, e é como a gente, nós nos comunicamos aqui com muita gente da cidade é. e às vezes as é. pessoas falam assim, olha, o, a qualidade da carne é exclusivamente dependente é, do produtor ou do milho ou do leite, enfim. De fato, produtores rurais, né, eles são cada vez mais significativamente importantes na originação. Mas eles não são sozinhos. Existe um monte de gente, um monte de estruturas em volta deles. Né? E se alguma coisa acontece é, de mal feito do que envolve o produtor rural... Isso tem que ser acompanhado. E se a gente não alertar, fica em cima só do produtor rural a bronca, quando tem aí este grupo de trabalho de fornecedores independentes. Coloca um pouquinho mais para a gente as principais ações com este, com este grupo, porque é muito importante para a gente entender. Por favor, Pedro. Tá.
3: É, este grupo foi criado já há uns cinco anos né, em função exatamente a, do fato de que 48% do desmatamento ocorre, ah, geralmente, ah, no fornecedor direto. O que é, que é o fornecedor direto? É aquele pecuarista que fornece para o frigorífico. Mas uma outra ah, parte significativa do desmatamento, quase 50%, ocorre ah, no indireto, que é o fornecedor do fornecedor do frigorífico. E aí, ah, esses, na verdade, ah, seriam fazenda de cria, de recria, produtor de bezerro. E hoje em dia, como, como, como todo a, o geomonitoramento que é feito, já com um, um, certa eficiência nos produtores é, diretos, não tem chegado até os indiretos. E é exatamente com esse intuito que criou-se esse grupo, desde 2015, a início de 2016, para discutir esse tema e tentar buscar soluções, soluções tecnológicas e inova inovadoras para se poder incluir os fornecedores indiretos no monitoramento da cadeia como um todo. Ah, esse grupo é formado por vários frigoríficos, né? Os principais varejistas, a sociedade civil também está representada e alguns bancos também. Umas 20, 25 empresas.
2: É cada vez mais o consumidor final de alimentos estará informado e preocupado e tomando decisões no consumo em função desta. Uh, desta clareza né, de qualidade ao longo de toda a cadeia produtiva E como você bem salienta no caso da pecuária Existem aí os fornecedores indiretos Pedro, uh, o Brasil tem leis severas com relação a desmatamento Leis severas uh, no código florestal, regras, etc E muita gente, a maioria imensa Trabalhando corretamente dentro da regra O nosso grande drama na experiência que você tem está no campo da ilegalidade e da comunicação. É, esses, se você tivesse que apertar um, dois, três botões para corrigir, inclusive a imagem que a gente tem, que não é muito positiva, é, qual seriam os botõezinhos que você apertaria para a gente é, deslanchar muito positivamente desse aspecto todo é, de preferência dos mercados internacionais? Onde está o drama para a gente corrigir pontualmente, Pedro?
3: É, eu acho que o cumprimento da legalidade é o primeiro passo, né? Eu acho que a gente tem um código florestal bastante robusto, né? E eu acho que uh, esse primeiro passo, a gente consegue colocar o agronegócio como um todo cumprindo o, o, o código florestal, já é o primeiro grande avanço, né? E o segundo depois seria tentar ter uma cadeia da pecuária livre de desmatamento. E a comunicação é importante, porque na verdade muito tem sido feito, vários atores da cadeia têm tentado trabalhar bem essa questão, a, a, a enfim de trabalhar sem o desmatamento ou respeitando as questões ambientais, mas a comunicação não tem sido tão bem feita. né? isso eu acho que é importante. né? Ah, na verdade, saber quem que está trabalhando direito né? para exatamente evitar que o próprio mercado internacional fique só querendo punir. Ah, por isso que a gente fala, né? às vezes poucos estão contaminando né, a cadeia como um todo.
2: Pedro, muito obrigado, Pedro Bourdieu, dirigente da Organização Não-Governamental Amigos da Terra, um grande amigo nosso também. Muito sucesso e luta pela legalidade, pela comunicação, pela ética e, você falou agora, consumo consciente, fornecedores conscientes, capitalismo consciente, um planeta mais evoluído na consciência. Tá certo, Pedro?
3: Ok, obrigado, Tejão.
2: Obrigado, grande abraço. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. A Hora do Agronegócio. O feijão com arroz pode mais, muito mais. Tocamos um assunto que sensibilizou muita gente, a missão de um país como o Brasil, sobre fome mundial. Mencionamos aqui o drama do Iêmen, onde metade das crianças até cinco anos sofrem de desnutrição. Cerca de 1 milhão e 200 mil mulheres em gestação e fase de amamentação, também na linha da fome. E recebemos muito apoio, sabendo tratar-se de um sonho, mas arroz e feijão para o mundo. No Brasil, por que não? Elcio Guimarães, chefe da Embrapa Arroz e Feijão, me disse, abre aspas, infelizmente todas as estatísticas apontam na direção da estabilidade das safras para os próximos 5 a 10 anos, o que não é bom tanto no arroz quanto no feijão. Os consumos estão caindo para ambas as culturas, a produtividade segue crescendo graças a novas cultivares e tecnologias de manejo. E Elcio acrescenta, o Brasil, sim, 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 poderia ser o país a fazer a diferença no mundo. Poderíamos ajudar e muito a diminuir a fome de muitos Iemens do nosso planeta. Arroz e feijão neles, fecha aspas. Outro líder do feijão, Marcelo Luders, presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, disse, abre aspas, sim, podemos viabilizar a luta contra a fome através de fundos internacionais. Neste mundo atualmente sobra dinheiro barato. Já investimos bem em pesquisa de sementes, já acessamos a rastreabilidade no Brasil e a irrigação, que é importantíssima para o feijão, após se estruturar em associação, está criando um comitê para avançar mais rapidamente e destrancar a tortura que é pedir outorga e conseguimos exportar 218 milhões de dólares de feijão em 2020 em pulses e colheitas especiais. Fecha aspas. Ouvintes, telespectadores... Não temos problemas de tecnologia, de terras, de produtores brasileiros com conhecimento e não falta dinheiro no mundo para matar a fome do mundo, basta vontade e um plano estratégico com líderes e desejo humano disso de realizar. Um agro consciente, para não falar que não falamos do feijão e arroz tão simples, mas tão vital para a vida humana. A primeira safra do feijão pode ter queda de 10%, nos fala Rocio Paik.
1: De acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão, a produção de feijão pode ter uma queda de 10% na primeira safra de 2021. A previsão é ainda maior do que a feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, que foi de um declínio de 6,5% em relação a 2020. Apesar da perspectiva de queda na primeira colheita, o alimento possui três safras no ano. Para a Conab, a soma delas proporcionará 3.250 toneladas do produto, o que representa um aumento de 0,9% comparado ao total do ano anterior. A estimativa da IBRAF considera que as plantações de feijão tiveram uma diminuição na área plantada por causa de um interesse maior dos agricultores no plantio de soja, já que o grão está com um preço mais atrativo. O presidente do Instituto, Marcelo Luders, acredita que problemas climáticos podem interferir no resultado desta primeira safra, principalmente no sul do país. Segundo ele... Em 2021, estes empecilhos se repetirão caso o plantio tenha que enfrentar o inverno sulista.
2: A carne bovina teve um aumento de mais de 35% em 2020. Nos fala Vinícius Nunes. O
4: preço da carne do boi subiu 35,22% entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano. De acordo com o um estudo da Universidade de São Paulo, os preços foram puxados por dois motivos aumento do gasto do produtor com rações e alta na exportação a maior escassez de chuva nos últimos 50 anos no centro-oeste em 2020 reduziu o pasto no campo com isso o agricultor precisou investir mais em ração já as exportações brasileiras só no ano passado foram de 8 bilhões e 53 milhões de reais segundo a associação brasileira das indústrias exportadoras de carne em 2021, a expectativa é de nova alta nesta área, mas o consumo interno, devido aos altos preços, deve diminuir.
2: A Associação Brasileira de Proteína Animal comemora a abertura do Camboja para a carne suína brasileira. Ótimo assunto com Murilo Pavini.
0: É isso mesmo, Tejom. A Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou nessa semana a abertura do Camboja para a carne suína brasileira. A entidade lembra que a abertura é válida para cortes in natura e processados de carne suína, de indústrias habilitadas pelo Serviço de Inspeção Federal do Brasil. De acordo com o presidente da ABPA, Ricardo Santin, o país do Sudeste Asiático está em intenso processo de urbanização e incremento de renda per capita, o que influencia o potencial de crescimento do consumo. Camboja tem atualmente pouco mais de 15 milhões de habitantes e o consumo de carne suína está em 10 quilos anuais por pessoa. A associação lembra também que o Camboja é uma nação emergente produtora de suínos, mas que recentemente foi impactada por casos de peste suína africana. Nesse contexto... O Brasil pode se firmar como parceiro para complementar a demanda local e auxiliar a segurança alimentar da população cambojana.
2: No próximo bloco vamos conversar com José Antônio Silva, diretor no Brasil da On Global Strategy. Que estuda a percepção das marcas e dos países no mundo.
0: A hora do agronegócio.
2: Porteira aberta. Amigas e amigos do Hora do Agronegócio, aqui na Jovem Pan, nós recebemos hoje o José Antônio Silva. Ele é o diretor da On Global Strategy, vindo ao Brasil, uma organização mundial de pesquisas de percepção, de estudos de percepção, como as mentes humanas percebem produtos, regiões, marcas e países. E está vindo para o Brasil e, antes de vir ao Brasil... A uh, On um Global Strategy fez dois estudos muito interessantes uh, para nós aqui brasileiros. Um deles foi estudando como a proteína animal brasileira é percebida na China e um outro trabalho como a Embrapa é percebida na sociedade brasileira, podendo vir a ser a grande agente de comunicação do agro-brasileiro. Eu queria trazer aqui para nós o Zé Antônio Silva, que eu chamo como Antônio, um português muito querido. Antônio, seja bem-vindo aqui a Jovem Pan e ao Brasil, principalmente.
4: Muito obrigado, professor Teijão. Uma alegria estar aqui consigo e estar no Brasil. Ótimo.
2: <risos> e um dos... não é só no, no mundo do agro, que, que a ONG Global irá trabalhar, porém, nós temos aqui necessidades grandes de eh, tratar esse tema do mundo das percepções eh, dentro da gestão do agronegócio brasileiro. Uh, Antônio, qual é a importância desses estudos, dessas pesquisas que vocês têm feito a nível internacional, a importância para um líder, a importância para um CEO, a importância para um diretor geral? Qual é a importância desse trabalho?
4: Mais do que nunca, as marcas e as, enfim, as percepções são hoje fundamentais. Nós vivemos num mundo que está em plena evolução, em plena mudança e uma transformação, constante e acelerada. Nós vimos ultimamente, por exemplo, no caso da, da pandemia, o impacto que ela teve, não somente nas pessoas, mas nas marcas, nas empresas, enfim, no mundo em geral. Daí a ser importante entender como são percebidas não somente as empresas, as marcas, e quando eu falo marcas, eu falo de marcas comerciais, marcas corporativas, mas também as marcas pessoais. E é dessa forma que nós abordamos o conceito das percepções. A nossa característica é de sermos uma consultoria que está vocacionada para a ciência de marca. Nós trabalhamos e damos valor quantitativo às percepções. No fundo é isso que fazemos, é interpretamos, avaliamos as percepções e damos um valor. Nós estamos muito focados no aspecto quantitativo, portanto, quer dizer, na ciência de marca, mais uma vez e em atribuir e conhecer ou de, uh, desenvolver ferramentas que permitem uma gestão das percepções. Esse é o nosso trabalho.
2: Antônio, essas duas, esses dois estudos que vocês fizeram uh, para o Brasil, uh, isto antes da pandemia, o da China, né? percepção Exato. da proteína animal brasileira na China, foi antes... Uh, foi lá por outubro de, 2000 e, 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 de e, e 19, mais 2019, mais ou menos, aproximadamente. Exatamente. E depois o outro já em, em, em março ou abril de 2020 sobre a Embrapa. Quais foram uh, duas algumas importantes descobertas que esse estudo de percepção nos deu nas duas, nos dois estudos realizados?
4: Bom, a importância e mais para contextualizar, o porquê desse nosso foco no agronegócio e nesses dois estudos que foram feitos. Primeiro, porquê? Porque no, quando analisamos uh, do ponto de vista global a reputação das marcas, das empresas, enfim, dos negócios, nós entendemos que o peso dos intangíveis varia conforme o segmento. Só para lhe dar um exemplo, no caso, por exemplo, do setor turismo e viagens, o peso dos intangíveis é de 72%. No caso do varejo, 56%. E no caso, que diria, do agro, o peso dos intangíveis, 67%. E é com esses dados em, em mãos que nós fizemos a pesquisa em, em outubro sobre a carne brasileira no mercado chinês. Como é que foi feito? Foi um estudo que foi feito num, período, num curto período de tempo Duas semanas, no qual analisámos ou concentramos nas cinco principais províncias chinesas em termos de população, portanto, estamos a falar de Cantão, Beijing, e, entre outras, e onde analisámos, na realidade, seis stakeholders, ou seis públicos que estão diretamente ligados ao assunto da carne brasileira. E só para lhe dar uma ideia, quer dizer, em termos desses stakeholders, estamos a falar do dos consumidores, estamos a falar de autoridades políticas, autoridades económicas, dos restaurantes, do varejo, dos traders e da mídia. E aqui nós questionámos todos os aspectos relacionados com a parte de qualitativa, não é? de reconhecimento, eh, compra, eh, todos esses dados e fizemos também o aspecto quantitativo. O que é que sobressaiu dessa pesquisa? Primeiro, alguns traços, isto foi um estudo preliminar, não é? mas saíram alguns traços importantes que a carne brasileira é vista, ou a proteína é vista como uma, digamos, corajosa, aventureira, quer dizer, conseguiram chegar numa geografia tão distante e, mais importante do que isso, de certa forma atender às necessidades do Cliente. E aqui eu estou a falar cliente no caso do consumidor, de certos consumidores, especialmente no que é relacionado com os restaurantes. Nós apercebemos também quer dizer, que esse lado, ou esse traço de admiração pela carne brasileira, também tem algumas eh, dificuldades. Dificuldades essas que estão relacionadas, especialmente quando analisamos o aspecto eh, quantit quantitativo, sobre eh, a cadeia logística sobre a compreensão da cultura local e a relação de produtos inovadores. Isso foi -nos apontado pelos traders, que no fundo trabalham sempre com as, os, principais, uh, os principais players e que aqui identificam, certo, a carne brasileira como importante, mas com algumas características de ausência de inovação. E depois o aspecto de relação preço-valor. Então, estes foram dados importantes que surgiram em termos das fragilidades, mas o que eu caracterizo como dado mais a eh, que chama a atenção é a percepção da carne brasileira como eh, uma força que chega lá, que atravessa as geografias e que atende. Isto só nos diz quer dizer, que há aqui um campo de trabalho que possa ser melhorado e tanto mais que quando analisamos o stakeholder da mídia, e aqui nós verificámos que existe efetivamente uma ausência de um trabalho, em que a mídia que poderia atuar como embaixador da carne brasileira, no fundo, não, não faz esse papel. E, pelo contrário, ela apresenta resultados muito baixos em termos de percepção de produto, mesmo ligados à área da percepção de governo, de ética e de liderança. Ou seja, o um stakeholder mídia não está a funcionar como embaixador para a relação da carne brasileira no mercado chinês. Isto, resumindo...
2: É interessante é, quando a gente olha esse tipo de estudos porque não é só, né, vai lá e registra que, por exemplo, óbvio, a gente tem muito a fazer de comunicação, como essa pesquisa revelou. Mas uma coisa importante nesses estudos, apareceu um traço, você falou agora há pouco, uma certa admiração pela coragem brasileira, né, pela, pela, pela capacidade de sair de um lugar muito longe, da China, uhum. ir lá trabalhar e enfrentar concorrentes, os maiores concorrentes do mundo, aparece aí um traço interessante de uma admiração. Então, quando nós fôssemos fazer um plano de comunicação para a China, este ingrediente que apareceu pequeno ali, seria a grande fortaleza para a gente começar a trabalhar. Então, pessoas me perguntam, mas o que, que adianta fazer pesquisas de percepção para encontrar o óbvio, que a gente não faz muita comunicação? Não, é para encontrar o ponto, o ponto genético de como vamos alavancar isso. Essa pesquisa foi feita antes da, da pandemia, provavelmente um estudo agora, iria revelar outros aspectos na percepção. Mas vai ficando muito claro para os nossos amigos que nos acompanham que sem um estudo de percepção, nós corremos um risco gigantesco de mexer erradamente na realidade e mexer equivocadamente em iniciativas de comunicação. Esse trabalho uhum. da China... Me salientou muito isso, não é, Antônio? E vocês fizeram um outro muito interessante que envolvia a Embrapa aqui no Brasil.
4: Esse foi um estudo uh, já mais recente uh, e, na realidade, aqui a preocupação era saber quem poderia falar em nome do agro-brasileiro. Por quê? Porque quando começámos a analisar o tema do agro-brasileiro e quando falo do agro-brasileiro falo em termos de, de marca, em termos de força de marca, o que é que nos pareceu? Uh, existe uma divergência de vozes, várias vozes falando ao mesmo tempo, e isso cria interferências. Quando fizemos esta pesquisa, no fundo, nós analisámos diferentes setores ligados ao agro, desde implementos, máquinas agrícolas, fertilizantes, adubos, cooperativas, e aqui, nesse estudo, tínhamos diversas empresas, 16 empresas. Questionámos um segmento muito grande da sociedade brasileira, e uh, isso foi feito neste período da pandemia, onde foram também, mais uma vez, analisados esses atributos e as dimensões uh, ligadas, a, a, os atributos ligados às dimensões, tanto quantitativos como qualitativos de percepções e o que é que nós verificámos? Verificámos que, para nossa surpresa, uma das marcas, ou dos nomes que sobressaiu desse estudo foi a Embrapa a Embrapa como sendo um, um excelente, um, um ator de excelência na, na análise do agro-brasileiro, reconhecida como tal. Isso é importantíssimo, porquê? Porque ela estava a concorrer com marcas eh, que eram multinacionais, por exemplo, multinacionais com mais de 100 anos, que atuam no mundo inteiro, e a Embrapa, uma empresa brasileira com uma história mais recente, obteve o melhor score, de, o melhor desempenho. Ela atingiu-se um indicador da ordem de 83.5, que é um indicador de excelência. Isso é, dentro daquelas características de admiração, de relevância, de confiança, de recomendação e de preferência. O que é que sobressaiu mais aqui? Além disso, que a Embrapa, no fundo, poderia falar em nome do agro-brasileiro, com toda a a responsabilidade que isso traz, mas mais do que isso, ela pode ser um selo para o agro-brasileiro e um selo com reconhecimento até mesmo no ponto de vista internacional. É lógico que o nosso estudo de percepção esteve limitado à realidade brasileira e esse segmento da sociedade, mas também podemos alargar esse estudo a outras realidades e a outros mercados para ver que efetivamente dizer, a Embrapa hoje tem um reconhecimento entre os seus pares a nível internacional. Portanto, faz dela uma força muito grande. Mais uma vez, quer dizer, eu, esses estudos de percepção são fundamentais, porque eles ilustram que, na realidade, o que nós precisamos é o juntar estas forças, ver os pontos fracos que sobressaem destas pesquisas, para saber onde atuar. E é aqui uma outra vertente que nós fazemos na nossa abordagem, que é uma abordagem certificada ISO, tanto da força de marca como da avaliação do valor da, da marca, que permite saber efetivamente quais os pontos onde as marcas ou as empresas devem de atuar para atingir os objetivos. Meu caro Antônio Português, seja bem-vindo e que
2: a Casa Brasileira aqui, que vocês criaram, né, é que se transforme, quem sabe, é, num imenso... Portugal, como já foi cantado uma vez, por Chico Buarque de Holanda, não é? Seja muito bem-vindo, Antônio, e grande sucesso a você.
4: Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.
2: No Agronegócio.
0: A sacada
2: final. Como vimos neste programa de hoje, na entrevista com Pedro Bornier da ONG Amigos da Terra, e também com José Antônio Silva, diretor de uma empresa que estuda a percepção das marcas, dos países, dos produtos no mundo, a ONG Global Strategy, precisamos cuidar muito da comunicação. Não basta fazer, precisa fazer e esclarecer e mostrar para todos os stakeholders, ou seja, para todos os públicos envolvidos o que nós fazemos, porque, doravante, saber se algo foi bem feito, seja orgânico, biodinâmico, agricultura tradicional, de baixo carbono, integração lavoura, pecuária floresta, não importa, precisa sempre explicar a palavra depende, depende de quem fez, como fez e por que fez? Portanto, entramos na era da percepção. Os americanos já dizem, o mundo hoje é um fight for perception, uma luta pelas percepções. E o Brasil precisa acordar rapidamente para este cenário. neste momento com vocês. Retornaremos novamente na próxima semana. Não percam a hora do agronegócio aqui na rede Jovem Pan.